0: Bem, queridos, estamos de volta, né? Nós temos falado aí aos domingos pela manhã sobre o justo viver pela fé. Isso aí é mais um motivo de nós é, estarmos aí exercendo a nossa fé, é sobre a aquisição desse terreno. Que aos olhos humanos, ele é, é impossível. Mas, né, o justo do Senhor, o santo do Senhor, diga, é meu caso, aleluia, é o seu caso. né? Nós fomos justificados, obra de Jesus. Não tem a ver com o meu esforço, não tem a ver com o meu mérito, tem a ver com o que ele fez. O mérito é todo de Jesus. Ele nos justificou, não é isso? E ele fala, né? A palavra de Deus ela nos mostra, e eu já tenho falado isso para você aí com, com uma boa, é, falando bastante, a respeito de, né, cara, essa é a nossa maneira de viver. Senão não estaria escrito né, em quatro oportunidades da Bíblia, dizendo, olha, o justo viverá. Pela fé. Isso está escrito lá em Abacuque, não é isso está escrito lá em Romanos, está escrito em Gálatas e está escrito em Hebreus. Então, se Deus ele fala que o justo precisa, ele deve, ele tem que viver pela fé, é isso isso tem que chamar a nossa atenção e despertar é, que esse tema, ele é o tema essencial para a nossa vida. Então, vamos lá, o texto é, que está justamente lá em Hebreus, que fala sobre isso, diz exatamente que o meu justo viverá pela fé não existe outra forma de viver. E o autor aos hebreus, ele continua dizendo, olha, e se né, esse justo, está falando de nós, da igreja, se retroceder, não tem como Deus se agradar. Não é isso o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso de número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus? Então, quando eu decido não viver pela fé, eu estou desagradando a ele, porque essa é a forma de viver. Eu tenho falado aqui, né? o nosso idioma, né? a nossa comunicação, o idioma que Deus entende é o idioma da fé. Esse é o idioma que nós precisamos o tempo todo estar falando com Deus, não é isso? Então, falamos aí, é, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vimos também, né, o texto que está lá no verso de número 8, desse mesmo capítulo, que Abraão ele decidiu, ele escolheu é, viver pela fé ele obedece aquilo que Deus havia proposto para ele. Cara, sai da tua casa, da tua parentela, e você vai para um lugar que você vai receber por herança, e era um lugar que ele simplesmente não sabia para onde ele ia. Mas ele obedeceu, ele creu. Então, veja, queridos, tudo é uma questão de escolha. E aí, né, no domingo passado, nós fizemos essa pergunta aí, será... Ah, será que a nossa fé tem nos guiado, tem nos dirigido? Essa é a grande pergunta que, mais uma vez, eu faço para você nessa manhã. Será que a nossa fé está nos dirigindo? Porque eu quero ter vitória da parte de Deus, mas volto a perguntar, será que a nossa fé está nos dirigindo? Será que a nossa fé, de fato, tem nos governado? Ok? Porque a fé que nos dirige ela vai sempre estar apontando uma direção. A fé que vence o mundo é a fé que vai trazer a vitória baseada numa direção que Deus já disse aonde? Na sua palavra. E Deus só confirma aquilo que Ele diz. E Deus só mostra aquilo que Ele diz. Estamos vivendo como ministério, olhando para um terreno, né? e aí você pode lembrar lá né? da terra prometida quando aqueles 12 espias foram lá, né? foram olhar a terra, a gente está nessa. Você imagina a quantidade de pessoas que moram lá na Tijuca que já não foram lá no lugar lá, que eu já sei. O pessoal tem botado a mão lá, querido. E é isso aí. Aí você imagina, o pessoal passando na rua falando, ih, rapaz, essa turma está tudo doida, hein? Olha só, levantando a mão, impondo as mãos né? sobre, sobre ali um lugar. Mas é isso aí, a gente tem que colocar mesmo. Impor as nossas mãos, crer que aquele lugar, que aquele espaço, ele é nosso. Por quê? Porque Deus ele já apontou, Deus ele já mostrou. Nós já estamos aí há quase dois anos falando sobre isso. Você participando todo mês, né? dando aquela oferta, separando um recurso. Pois é, chegou a hora. Chegou a hora de entrar. Mas, como aconteceu com o povo de Israel, na terra tinha o quê? Tinham gigantes. E os gigantes que a gente está se deparando agora né? são construtoras, são empreiteiras que naturalmente no olhar natural, falou, não, isso aí já é deles, esse espaço aí já é deles. O que que a igreja vai poder fazer, não tem né, o recurso para chegar lá? Ah, queridos, mas quem disse... Agora eu lanço também essa pergunta, obrigado, meu pai. Quem disse que para comprar uma, uma propriedade de 8 mil metros quadrados precisa de dinheiro? Eu vou repetir, você não entendeu... Quem disse que para comprar uma propriedade de 8 mil metros quadrados no coração da Tijuca precisa ter dinheiro? É uma questão de crença. Vamos acreditar? É uma questão de crença. Porque a gente viu né, justamente isso aí. É uma questão né, de permanecer crendo. Não é crer agora. E amanhã porque acontece alguma coisa, amanhã porque acontece receber uma notícia, eu deixo de crer. Não, o próprio Senhor Jesus declarou isso. Cara, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, cara, vocês podem pedir um terreno de 8 mil metros. Qual é o teu sonho, cara? Qual é o teu sonho? Ah, pastor, mas é grande demais. Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? O problema é que a gente quer limitar, né? quer botar Deus aqui dentro. né? Beleza, Ele vai ser do tamanho da tua fé, do tamanho que você o limita. É desse tamanho que a gente consegue ver Deus nas situações, nas questões do dia a dia... Então o próprio Senhor Jesus declarou: cara, para que você possa ser dirigido por essa fé, guiado por essa fé, a minha palavra precisa permanecer em você. É? E aí nós vimos, né, domingo passado, né, que a verdadeira fé, ela vai seguir a instrução, ela vai seguir o quê? A direção desse livro, dessa palavra. Não vai ser de outra coisa. Não vai ser porque você lê um livro. Não, vai ser porque a palavra de Deus ela está te guiando. Só que nós vimos também que o problema de muita gente é que elas querem né, operar em fé somente naquilo que elas desejam. Mas houve a direção de Deus? Essa é a pergunta que eu faço. Houve a direção de Deus para que eu possa estar operando em fé a respeito daquilo ali? Porque muitas vezes nós somos teimosos. A gente quer porque quer, porque quer uma coisa e fala, vamos embora, Deus. Estou crendo, hein? Estou crendo que isso vai ser meu. Vamos lá, e tal, e aquilo outro. Mas foi isso que ele falou para você fazer? Foi isso que ele te orientou, te instruiu, te guiou para você fazer? Porque eu só posso exercer fé baseado numa palavra que me foi dada. Uh, aleluia, note, Eu só posso exercer fé baseado numa palavra que me foi dada. Eu só posso exercer fé numa palavra que me foi dada. Dada por quem? Por ele. Porque ele fala. Porque ele se revela para aqueles que o buscam. Não é para qualquer um. Então, veja, queridos, né? nós falamos domingo passado, fé é a força que abre o caminho apontado por Deus. Ele apontou o caminho e nós vimos, e eu vou ler para você hoje só dois versos, mas nós lemos domingo passado, Hebreus capítulo 11, depois você vai ver lá. Pela fé, pela fé, então abra lá comigo, Hebreus capítulo 11. Eu quero ler com você o verso 7 e o verso 8. Que você vai ver que Deus apontou algo. Deus ele mostrou algo, e aquilo que ele mostra, nós vamos ver aqui, né no caso, para Noé e para Abraão, era algo impossível. Deus mostrou para o Ministério Academia da Fé um terreno, que aos olhos humanos é algo impossível. Mas quem disse que por ser impossível não vai se realizar? Olha aí. Quem disse que porque é impossível vai deixar de se cumprir? Então, veja, Hebreus 11, verso 7, diz que pela fé, veja, 11, 7, Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, olha aí o que é está escrito, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Qual foi a instrução que Deus deu para ele? Noé, você vai construir uma arca, cara. Direção de Deus. E aí, veja, ele recebeu, ele foi divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, o que, é que ele resolveu, o que, é que ele escolheu, o que, é que ele decidiu? Ele decidiu construir uma arca para a salvação o quê? Da sua família. Veja. Mas houve uma instrução, houve um caminho, houve uma direção que Deus apontou. Verso 8. Pela fé, não foi pela cabeça não foi pelo raciocínio, não foi pela lógica, porque essas propostas de Deus, nada de lógica tinha envolvido. Verso 8, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e ele parte sem saber para onde ele ia, ele parte sem saber para onde Deus estava levando. Mas ele ouviu uma ordem, Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele simplesmente foi e obedeceu. Então, veja, queridos, essa é a grande verdade. Nós falamos isso aqui domingo passado. Eu e você, nós não fomos programados por Deus para liderarmos a vida, a nossa vida, pela nossa vontade. Se você está com essa programação... Olha aí, procura hoje o Leandro e a Meire, que eles vão formatar, vão trocar o teu HD, vão botar um SSD, e aí você vai andar na programação de Deus. Porque nós não fomos programados para liderarmos a nossa vida. Nós fomos programados por Deus, para nós seguirmos o quê? A nossa fé nele. E só existem essas duas formas de viver, queridos. Ou eu sou líder de mim mesmo, Ou eu vivo pela minha própria vontade, não é isso? Como nós lemos lá em Efésios 2. Outrora éramos assim. Estávamos mortos aonde? Nos nossos delitos e nos nossos pecados. Éramos inimigos de Deus. Por que éramos inimigos de Deus? Porque Deus estava toda hora ali, ó. Leandro. Leandro. E, cara, não quero saber nada de ti, não, cara. Eu quero viver minha vida. Sou dono do meu nariz. Faço o que eu bem entendo, faço o que eu quero. Toma as minhas próprias decisões. Então essa é a condição do cara que quer liderar a si próprio, não é isso? O cara é senhor dele próprio, senhor dele mesmo, das suas vontades, das suas razões. Mas a outra maneira que nós vimos aqui é de nós o quê? Sermos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Vivermos pela fé. Porque nós não somos o quê? Daqueles que vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então, opa, agora eu não sou mais né, senhor da verdade, agora eu estou debaixo da verdade, debaixo da verdade da palavra de Deus. Por isso, a gente leu lá em Hebreus, capítulo 10, verso 38. O meu justo viverá, ele seguirá, ele andará pela fé. E se ele voltar atrás, se ele voltar para aquela velha velha forma de viver, não tem como eu me agradar nele. E aí o verso 39 diz que nós, é, Hebreus 10, 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Não somos. Mas nós somos a quê? Aqueles que creem e são salvos. Então, queridos, veja nessa manhã. É, eu coloco aí para você, já li o texto. Veja, veja comigo aí. Seguir a fé nos faz avançar. Quando eu sigo a fé em Deus, eu avanço, mas quando eu deixo de seguir, eu vou retroceder. Não tem como avançar, eu vou voltar para trás. Quando eu sigo aquilo que Deus me fala, Ele me diz, eu avanço. Mas quando eu deixo de seguir aquilo que Ele me fala, eu retrocedo, eu vou voltando para trás. Quer ver outro exemplo? Está aí para você. Jeremias, capítulo de número 7, verso 23. Eu leio com você. Mas isto lhes ordenei. Está falando conosco. Deus falando comigo e com você. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Dai ouvidos à minha voz. E se eu, se eu der ouvidos a essa voz, então eu serei o vosso Deus. É, e vós sereis o quê? O meu povo. E aí Deus ele continua dizendo para mim e para você, andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Para quê, pastor? Para que tudo me vá bem. A questão é que muitas vezes eu e você, a gente não quer. Nós queremos andar como está escrito aí no verso 24. A gente despreza o verso 23 para ficar com o verso 24, pastor, eu quero 24, eu quero 24, eu vivo pelo 24, 23 não, 23 não, porque o 23 dá trabalho, e tudo que hoje não se quer, não é isso, principalmente né, nas gerações aí mais novas, é ter trabalho, se dá trabalho, então eu coloco de lado, eu não quero, deu trabalho, fica para o lado. Então, poxa, dar ouvidos, andar no caminho que Ele está ordenando. Ah, não, se dá muito trabalho. É melhor, é melhor ficar com 24, né? É melhor não dar ouvidos, é melhor não atender né, aquilo que Deus ele fala comigo, aquilo que Ele me pede. É melhor eu andar no meu próprio conselho, é melhor eu andar no meu próprio entendimento. Afinal de contas, eu sei, sou formado PHD, aleluia, vice-deus, supremo apóstolo. Não é isso? Abaixo de Deus vem, vem, vem Jorginho, vem eu, você, Jorginho, que vem depois de Deus. Né? Então, beleza, eu vou andar debaixo do meu conselho. É melhor eu andar na dureza do meu coração, que diz lá o coração maligno. Só que isso tem um preço. O preço está aí, no próprio verso 24. Quando eu quero andar na teimosia, né, em outras versões fala teimosia, do meu coração, o que O que vai acontecer? Olha aí, o crente Michael Jackson. Não sabia? Ué, tá ali, tá falando ali no verso. Você não está conseguindo visualizar não? Ó! Oh, crente Michael Jackson! Não é isso? Que só anda para trás, cara! O crente Michael Jackson! É? Mas é lindo, né? Rapaz, como é que ele faz isso? Olha! Ele desliza, que coisa... Rapaz, é, tá deslizando para o inferno. É isso aí. Tá andando o quê? Para trás. Pastor, eu não quero ser o crente Michael Jackson. Então, cara, cumpre o verso de número 23. Para que você possa né, ser o crente Usain Bolt. Aleluia. Só vai para frente e ninguém pega o cabra. Ah, rapaz, é né? Nem o daltinho, né? Eita, aí, aí é a maravilha, né? Aí passa batido. Ah! De flash. Então, cara, sai dessa lama de ficar andando para trás e não para diante, porque Deus te formou, nos formou para nós andarmos para frente, para adiante, para avançarmos. porque você já conhece o texto, queridos, de Romanos, capítulo 8, verso 14, que diz lá que todos aqueles, todos quantos são guiados, são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Volto a dizer, existe uma fé, uma proposta a ser seguida, que eu e você, nós escolhemos, nós decidimos seguir ou não, andar ou não, para frente ou para trás pastor, eu vou ficar parado. Esse lugar não existe. Porque ou você vai estar nas mãos de Deus, e aí vai andar para frente, ou você vai estar na mão do Demo, e vai andar para trás. Eu sei, porque há tempos outrora, quando criança, pequena lá de Barbacena, andava, eu e minha família, e eu via, queridos, apesar de tudo que a minha família tinha e possuía, a gente só andava, para trás, só andava para trás. Então, queridos, a gente poderia até falar né, desse texto de Romanos 8,14, que todos aqueles que são dirigidos, guiados pelo Espírito de Deus, pela fé, porque não é uma direção, a direção é pela fé, é por eu acreditar, é por eu comprar essa voz, essa direção, aí sim eu sou o filho de Deus. Então, justamente baseado nesse texto aí de Romanos 8,14, né, eu quero mostrar para vocês aí três frases maravilhosas para você pensar né, nessa manhã. Não é isso? Três frases simples, bem simples. A primeira delas é essa aí: é que nem todos são dirigidos pelo Espírito Santo porque não são dirigidos pela sua fé. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu sou dirigido pelo Espírito Santo se eu não tenho sido dirigido pela minha crença, pela minha fé na palavra de Deus. Abra lá comigo, então, em Evangelho de João, capítulo de número 16, verso 13. Será pela fé. Essa direção virá por eu acreditar numa direção, numa voz, numa palavra que me foi dita. Hoje, aqui pela manhã, você pode estar sendo dirigido, o Espírito Santo falando no teu coração. A questão é, o que que eu faço com essa voz? O que, é que eu faço com esse coração que queima a respeito de algo? Essa é a questão. Então veja, o Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 13, diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, já veio, aleluia, habita em nós. Então diz, olha, que Ele nos guiará a toda a verdade. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Nem eu, nem você podemos dar essa desculpa. Porque o Espírito já veio. Ele habita em nós e diz lá que Ele nos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque Ele não falar por si mesmo, mas Ele dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará as coisas, o quê? Que hão de vir. Que vai acontecer, que vai vir. Mas a pergunta nessa manhã é... Será que todos, todos os filhos de Deus, de fato, têm sido guiados pela verdade? Essa é a pergunta. Será que nós temos sido guiados pela verdade da palavra? Porque nós vamos ter que exercer fé para cada direção, para cada caminho que ele apontar. Não é o que está acontecendo agora, no que diz respeito ao nosso ministério? Houve um caminho, houve uma direção houve um lugar e aí com o lugar apontado, opa, eu vou exercer fé Deus de repente vai te dar um lugar fora do Rio de Janeiro fora do Brasil, eu não sei mas se ele te apontar será que você está disposto aí essa é a pergunta, só um amém do pastor Leandro aleluia, glória a Deus não é isso? É isso aí, Heraldão, vai pro Congo. Ah, não, pastor, que é isso? Não! Não, 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 não. Não, essa voz é claro que não é de Deus. Aí o cara vem, fala com o pastor, pergunta, ora aqui comigo, será que é? Não, mas será que não é? E tal, aquilo outro? Mas falou, né, que vai lá, né, pra Cancún, aí vem perguntar para mim se é de Deus. Já compra a passagem e vai. Ah, não, com certeza é de Deus. vamos ter que exercer fé, queridos, para cada direção, para cada movimento, para cada lugar, para cada pessoa que o Espírito Santo vai te direcionar. Não é isso? Quando é que eu imaginei estar aqui com a minha família em Niterói? Nunca imaginei. Imaginavam estar aqui? Não. Não é isso? Talvez tenha sido a Michele, né, que ficou orando lá, ela com o Sandro, que eles moram aqui em Niterói. Não, traz eles para cá. Deus ouviu a oração, não sei. Mas eu não imaginava estar aqui. Não é isso? Mas beleza. Ele conduziu e a gente vai, né? a gente vai obedecendo. Se chegar o dia dele pegar e botar para outro lugar, botou para outro lugar, a gente vai, a gente vai nesse mover aí. Não é isso? É assim que a gente se move. Mas a pergunta continua valendo. Não é isso? Se ele te guiar, se ele te falar, você vai comprar, o que ele está te falando, o que ele está te dizendo para fazer? Outra coisa, queridos, outra, outra questão importante nessa questão de Romanos 8,14, né? De que todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito são filhos de Deus. A segunda é essa: se somos dirigidos por Deus, a nossa fé precisa ser segundo a direção de Deus. Se eu tenho sido dirigido por Deus, a minha fé precisa ser segundo a direção de Deus. Beleza, cara. O coração do homem ele pode fazer planos, pode ter sonhos, problema nenhum em relação a isso. Mas quem que dá a última palavra? Essa é a questão. É o que a gente está tratando aí. Abra lá comigo, Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso 13. Não é isso, meu querido amigo Sandrão? É isso aí. Pode ter o um plano, pode ter lá a opção, maravilha, beleza, coloquei diante de Deus, mas quem é que fala? Quem é que bate o martelo? Aí ele bate o martelo, aí o crente bebê ah, mas não quer, não. Ah, que Deus é esse, não existe, que absurdo, não, porque eu queria, não, eu queria para lá, que... era ali que eu queria, é, eu queria, porque eu queria, eu queria... Tiago capítulo 4, verso 13. Olha aí, olha o que é que diz. Receba! Tiago 4, 13. Escutem agora, olha aí, para nós. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Hum. Aí Deus, né? Dá aquele pedala robinho em cada um de nós. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. E aí Deus vem tratando. O que é a vida de vocês? Não é isso? E é verdade, queridos. A palavra de Deus diz que nós somos o quê? Entregues à morte o dia inteiro. Hoje estamos aqui, amanhã. Aleluia, seremos promovidos. Não sei. Acabamos de perder uma amiga nossa promovida. Um dia estava, no outro dia já não estava mais. Então vamos lá. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que que é a vida de vocês? Olha o que que diz no texto. Vocês não passam de o quê? De neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos como também faremos isso ou aquilo. Hum, Aleluia. Ah, pastor, não, mas aí não. Ah, Cara, a gente não pode perder a noção de que nós vivemos para Deus. Vou repetir aqui esse lado. Nós não não precisamos perder a noção de que nós estamos sobre a face da terra para vivermos para Deus. O problema é que a gente está na face da terra achando que é para viver por nós mesmos. Já te falei, cara. Mateus 6, 33. As outras coisas, não se preocupe. Ele acrescentou, acrescenta e vai continuar acrescentando. Nada vai te faltar. Se você acreditar, nada vai faltar. Pode mudar o governo, pode mudar a moeda, pode mudar o que for. Deus vai continuar te sustentando. Deus vai continuar te abençoando. A questão é, a gente não pode perder a noção de que nós vivemos para Deus. Nós vivemos para Deus. E aí agora... Eu vou ler um texto, eu espero que esteja ainda na sua Bíblia de papel, que você ainda não tenha se desfeito dela. Atos, capítulo 20. Pastor, eu não recebo esta palavra. Então, vai ler. Atos, capítulo 20, a partir do verso 22. Eu vou dar tempo de você abrir a Bíblia, porque vale a pena você ler esse texto. Assim como eu fui impactado ontem, aleluia. Atos capítulo 20 verso 22. Pastor, eu não quero. Então, vai querer sim. Eu não, eu não fui buscar você na tua casa. Então você vai ler. Atos capítulo 20 verso 22. Apóstolo Paulo declarando isso. Ah, mas era o um apóstolo Paulo. Ué? E você é o Serjão? Ué? Olha aí, você é o Marcelo, Camila, Ué? Brunão. Não é isso, Gabrielzão. Ué, por que esse negócio de, não, mas ele era Paulo, ué cara, tá falando para mim e para você, olha lá o que está escrito, Atos 20, 22, e agora, e agora, de que maneira, impelido pelo Espírito, ou seja, Paulo não fez nada da cabeça dele, ele foi conduzido, ele foi guiado pelo Espírito, ó, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, olha o que que ele declara, não sabendo o que ali vai me acontecer, pastor, mas eu preciso saber, eu preciso, pastor, eu eu, 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 eu faço parte daquele grupo, dos melô do fofoqueiro, eu canto aquela música, como vai você, eu preciso saber, da sua vida, eu preciso saber, para onde ele está me conduzindo, mas Paulo foi dirigido pelo Espírito para ir para Jerusalém sem saber o que que ia acontecer. Exceto, verso 23, que o Espírito Santo, veja, de cidade em cidade, me assegura. Aí o Espírito Santo fala para ele, Paulão, agora... Eu vou te dizer o que vai acontecer com você em Jerusalém. Agora sim. Agora eu vou te dizer. Agora, aleluia, pastor, eu vou embora. Não, não, eu não recebo. Está na Bíblia, cara. Vai discutir com Deus. Aí o Espírito Santo vai dizer para ele. Paulão, é o seguinte, hein? Disneylândia, Cancún, Rap Dom. Uh, aleluia. É isso que está escrito? Não, eu vou te assegurar, Paulão, que prisões e sofrimentos estão à tua espera. Eu não receba. Não, 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 não. Imagina, hein, Áurea? Eu virar para você e falar: Áurea, o Espírito Santo te disse que está para chegar. Muitos sofrimentos, tribulações, problemas. Fala aí para mim. Glória a Deus. Só o pastor Leandro, glória a Deus. Aleluia. Está fechado comigo. Aleluia. Está fechado comigo. Está fechado comigo. Mas a galera, não, pastor, que é isso? Está escrito. Espírito Santo falou para o Paulo, Paulo é o seguinte, cara, prisões e sofrimentos estão à tua espera. Aí Paulo falou, não quero mais saber, vou voltar a perseguir os cristãos, porque estava melhor daquele jeito. Todas as regalias, todas as despesas pagas, all inclusive em Roma. Não, ele declara no verso 24 o seguinte, cara, é isso mesmo? Você preso, perseguido? Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Sabe por que ele não considerava? Porque ele fala o seguinte, eu quero é completar a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Cara, essa é a questão de cada um de nós chegarmos a esse nível de maturidade, né? daquilo que a gente canta, nada mais importa, é que nada mais importa mesmo. Cara, eu quero é Deus, independente de, de mulher, de filho, de igreja, de governo, não sei o quê, eu quero Deus. Quer me seguir, me segue, não quer me seguir, beleza, cara. Mas eu quero Deus. Eu quero completar minha carreira, eu quero completar o ministério que Deus ele me chamou para fazer. Eu preciso disso. E por isso que Paulão falou, opa, beleza, estou sendo conduzido para o quê? Prisões, sofrimentos, Beleza não é estar preso e sofrer por estar preso e sofrer, com Deus tudo na nossa vida tem um propósito, estava conversando ontem com o Serjão, né, a respeito lá da mãezinha dele, dona Célia, mulher de Deus, estava falando, pastor, beleza, cumpriu o planinho dela, 84 anos, maravilha e tal, olha, show de glória, gente salva, gente, aleluia, beleza, E a gente precisa né, começar a entrar nesse nível de maturidade. Terceira coisa, queridos. Aleluia! Nessa questão de nós sermos guiados, dirigidos por Deus, né, é que se existe uma direção que foi dada por Deus e nós agirmos em fé baseados nessa direção, sempre vamos obter a vitória sobre as barreiras que estão à nossa frente. Existe a direção? Beleza. Haja por fé e você vai ver a vitória, apesar das barreiras, apesar do inferno, levanta daqui, levanta de lá, porque está escrito, aleluia, aquele que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé! É ela que vai vencer, cara! É ela que vai vencer! é ela que vai vencer. Então, vou colocar de volta. Se tem uma direção, se nós agirmos baseados nessa fé, nós sempre seremos mais do que vencedores. Pode ter a barreira que tiver, pode ter o problema que tiver. Porque existe uma palavra dada por Deus que é aquele que é nascido de Deus, vence. Vou repetir, você não pegou. Aquele que é nascido de Deus, Vence. Vence vence. E aí, queridos, baseado aí nesse texto de 1 João 5,4, olha aí, três coisas são necessárias né, para que a nossa fé nos dirija para a vitória. Pastor, esse eu quero, aleluia. Prisão e cadeia não mas vitória é comigo mesmo, aleluia. Então, beleza, cara. Vou te mostrar aí as três coisas que você precisa ter nessa vida de fé, nessa jornada de fé, para que você seja mais do que vencedor. Primeira, a fé em Deus, não é qualquer fé, a fé em Deus precisa controlar o que O nosso pensamento. Porque vai ser essa fé que vai nos dizer o que, que a gente precisa pensar e, o que, e de que maneira nós vamos lidar com os pensamentos. Porque todos nós, diariamente, somos bombardeados com uma série de pensamentos. Aqui na igreja, agora, você pode estar pensando em outra coisa que não seja prestar atenção na pregação bastante o que eu vou comer quando eu sair daqui mesmo? Não, mas amanhã tem um boleto né, para pagar. Não, mas eu vou, vou fazer isso. Pronto, o pensamento já... Já vagou. Mas isso são pensamentos light, o né, que eu vou comer e tal. A questão é quando nós estamos sendo bombardeados né, com pensamentos né, de morte, com pensamentos de desmerecimento, não é isso? Do pensamento que eu não posso, do pensamento que eu não consigo, do pensamento que eu não mereço, do pensamento que eu não sou capaz, do pensamento, 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 pois é. A minha fé em Deus, ela precisa controlar, né? e ela tem esse poder de controlar aquilo que eu vou pensar. Por isso Paulo declara lá em Romanos 12, 2 para a gente não se conformar com esse pensamento, com essa maneira de pensar do mundo, mas que a gente possa transformar, renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Então, queridos, essa fé em Deus, é, ela precisa controlar o nosso pensamento. Não deixe que esses pensamentos aí, existem vários, pensamento de suicídio, ó, pensamento né, de depressão, de angústia, de ódio, não venha governar a tua cabeça, mas que seja a palavra de Deus que seja governar. Se você precisar ficar calado, fique calado. Fique quietinho. Deixa Deus falar. Deixa Deus te conduzir. Segundo lugar, queridos. É? Nessa questão da fé nos dirigir para a vitória, é? é essa aqui. A fé ela precisa controlar o quê? A nossa boca. O que que eu tenho declarado? O que que eu tenho falado? A pastora Deise falou isso aqui ontem na pregação. Não é isso? Ela declarou. É só você depois pegar lá a pregação dela que está disponível lá na nossa página no YouTube. Ela fala exatamente sobre isso. A fé em Deus tem controlado a minha boca ou eu só tenho... É usar da minha boca para reclamar, para murmurar, para dizer que não dá, para dizer que não pode, eu não consigo, não tem mais jeito, já era, já perdi, sou mais que derrotado, sou para-raio do inferno de problemas, o né? que mais? Se eu não acreditar né, naquilo que Deus ele fala, e é com a minha boca que eu vou estar declarando a palavra de Deus sobre as minhas situações. Em terceiro, queridos, a respeito de uma fé que nos conduz para a nossa vitória, é a fé em Deus, ela precisa controlar a nossa vontade da carne, para que por essa fé a gente possa, o máximo que a gente puder, agir no Espírito, nem sempre será possível, mas quanto mais eu exerço fé, eu busco a Deus, a gente vai chegando a a um patamar, a um nível em que nós conseguimos que o nosso espírito prevaleça sobre a nossa carne. Então, exerça essa fé, seja guiado, seja dirigido por essa fé, porque a nossa carne vai ter uma série de vontades, ela tem apetites, não é isso? Ela tem apetites, ela quer comer, eu não estou falando da da carne-organismo, Então, queridos, nessa manhã, para nós terminarmos, né? Eu peço que você guarde aí essa equação celestial, aleluia. Você que gosta de matemática, olha aí, guarda essa equação que vai abençoar a tua vida. Veja, uma direção que é dada por Deus, eu sigo em fé baseado nessa direção, qual vai ser o resultado? Vitória! Deus me deu a direção. Deus me deu a palavra, Deus me mostrou o lugar, Deus, Deus, foi Deus, então siga nessa direção e você será mais do que vencedor. O problema é que a gente usa a equação do homem, a equação do homem é eu sigo a minha própria direção, bota maior fé que essa direção que eu escolhi é o que está certo, não é isso? Bitcoins, aleluia, vamos nessa, está todo mundo fazendo, uh, aleluia! Pastor, quer dizer que é para eu não investir? Não estou falando isso. Deus te mandou. O problema é que os testemunhos que eu recebo é: Pastor, eu perdi 200 mil reais. Porque todo mundo, né, pastor? Tá to... Rapaz, você entra nessa história de tá todo mundo fazendo. Isso aí, Luciana, gostei. Perde igual todo mundo. Isso aí. É, porque está todo mundo fazendo. Ah, pastor, está todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo, está todo mundo fazendo, beleza, essa é a minha direção. né E aí o produto final daquela equação vai mudar. Ao invés de ser vitória, será derrota. Sigo a minha direção, que foi dada pela minha cabeça, por um comando da minha cabeça, sigo nessa direção, vou viver o quê? Em derrota. Não tem como. Aí eu quero que você fique de pé, e aí eu te faço a seguinte pergunta, eu fiz domingo passado, qual vai ser... O que você vai escolher para a tua vida? Essa é a pergunta. Você vai continuar sendo dirigido pelos teus pensamentos, por aquilo que você acha, pela lógica, pela razão, ou você vai ser dirigido pela fé em Deus? Ou vai ser, você vai ser dirigido pelo Espírito Santo? O Espírito Santo fala com você, te pede, te pede coisas, fala contigo, pastor, mas não faz sentido, opa, beleza, Fazia sentido para Noé construir uma arca? Alguém pode responder? Não. Fazia sentido para Abraão sair de um lugar e ir para uma terra que ele nem sabia para onde? Fazia sentido? Não. Fazia sentido dizer, cara, você vai, uh, você vai ser papai? Ah é, papai com 75 anos? Não, 75 nada. Com 100, 75 é quando eu estou liberando a promessa. Agora tem o um tempo da crença nessa promessa que eu te fiz. Tinha lógica nisso aí? Não. Esse é um grande segredo. Ouvir alguma coisa de Deus, que no meu tico e teco não fazem a menor lógica, uh, aleluia, vamos Vamos nessa. Viu, Heraldão? Por isso você pode partir para o Congo feroz. Entendeu? Parta para o Congo feroz. Aleluia. É isso? Se foi Deus que te falou, não fez sentido, aleluia. Vá, Vá com Deus. Aleluia. Aleluia, vá, Heraldão, vá com Deus, recebe a tua bênção no nome de Jesus. Beleza, queridos? Então é isso, não se deixe ser dirigido por nada que seja humano, por nada que faça sentido, não seja o teimoso, né? o crente teimoso, não, pastor, eu estou exercendo fé, mas em quê, em Deus ou na teimosia? Então a gente precisa pensar nisso, então decida hoje, Decida hoje viver pela fé no nome de Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhos. Aleluia. Levante suas mãos.